0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴生峰，很高兴在这个平台上与各位听众聊犯罪、谈心理、解析犯罪心理学。时间真的过得很快哦，各位听众朋友，我们来到了第十集的犯罪心理学大解析喽！哇，这个前九集的这个节目，各位听众朋友们感觉如何呢？透过广播这一个奇妙的平台，其实我们一起分享，也一起学习了很多关于犯罪心理学的点点滴滴。那在今天最后一集呢，就要跟各位听众朋友们，我们来稍微整理一下哦，整个犯罪心理学的这个知识的范畴，还有呢，我们到底谈过了哪一些的内容啊？我们来整理一下。首先，我们从最开端的到底什么是犯罪这个角度开始呢，对各位做了介绍。我们也介绍了犯罪的罪行相当原则、罪行法定原则的部分。接下来呢，我们从这个早期的天生犯罪人论的观点呢，开始进入犯罪人是不是有一些特殊的现象？早期我们认为是有特殊的体型啦、特殊的长相啦，所提出的这个犯罪学之父龙布罗索的天生犯罪人论。他提到了这种犯罪人呢，是一个反祖的现象呢，就是我们这个文明人返回原始人的状态。他们可能比较冲动，体力比较好，那这些呢都是原始的状态啊、哦。但渐渐的，这个龙布罗梭的一些理论呢被修正了，然后呢，随着我们的这个脑神经科学的发展呢，我们渐渐发现大脑功能呢其实是决定我们犯罪行为发生与否的一个重要的一个枢纽。那我们也开始跟各位谈到了有关于发展心理学对于犯罪的影响，我们如何养成一个或者是在人的这个发展过程中的犯罪性反社会性的变化。好，那在了解了犯罪心理学之后呢，我们就进入到犯罪社会学的领域。我们探讨了，比方像是紧张理论，我们探讨了次文化理论，我们也探讨了控制理论。透过这些不一样的社会学理论的引荐呢，我们来去了解到社会如何影响着一个人成为犯罪人这样的历程，是否社会本身就存在着制度上的不公平？所以人们呢，只好透过一些比较激烈的手段来去争取公平。而这激烈的手段呢，在某个历史的场合之下，被定义为犯罪。或者是呢，这个社会能不能透过一些比较良善的设计、完善的法治制,制度，或者是一个安全的物理空间呢，让我们能够尽量的不用花太多的脑筋，就不会去犯罪。因为觉得反正犯罪的成本太高了，我去做犯罪事情实在太不划算了，还是好好的奉公守法好了。这些呢，都是我们曾经跟各位听众朋友们聊过的话题哦。所以大家，我们再来回想一下第一次节目的时候，老师曾经问过各位的：您觉得犯罪人跟一般人在出生当下是一样的，还是不一样的呢？各位不知道还记不记得自己的答案哦。那我想，现在我们再来小小的玩这个游戏喽。来，一二三，你觉得一样还是不一样呢？我相信答案可能会有一些。在您心中的一些萌芽哦，可能一样，可能不一样。也许您的答案没有变化，但是我相信呢，听过了我们整个这一季的节目之后呢，一定会给您带来不一样的感受。好的，那在最后一集呢，我们除了了解了前端所带来的这一些学术或者是个案的整理之后呢，我们要来跟各位听众朋友们谈谈一个全新的犯罪概念了。什么叫全新的犯罪概念？哟，犯罪还能怎么演化下去呢？我们今天就要来谈谈这种还没有发生过的喽，或者是。还没有演变到的一些犯罪现象，诶，这就有趣了呀！很多听众朋友们可能会这样子想：还没有发生过，怎么算是犯罪呢？还没有演变到的一些犯罪现象，我们又怎么样的去预测呢？那接下来呢，我们就透过一个科技发展的脉络，以及我们人类未来的一个行为规范的走向呢，来跟各位探讨以下的几个具体议题啊。第一个。我们想要了解的就是这个犯罪基因的问题。各位听众朋友们，记不记得我们在整个呃一季节目的前端的时候曾经提过、哦？其实犯罪换个逻辑来讲，大家总觉得好像哦，在我们现在的一个科技进步的情况之下，渐渐的知道它跟我们的大脑有关系。那我们是不是有可能透过这些大脑机能的检测，甚至呢更前端一点，我们有没有可能找到在人类的这个遗传？团的基因上去发现犯罪基因的存在呢？这个一直是犯罪生理学或者是犯罪相关的一些大脑神经科学研究领域的专家们呢非常有兴趣的领域。他们一直希望呢去找出人们的犯罪其实是天生可能存在的因素。这个因素呢就是基因。我们是不是有一个基因会让我们的行动更加的冲动，会让我们的暴力行为更容易的出现，或者是更让我们容易有反社会的一些思。或认知，好，那这种犯罪基因当然到目前为止我们还没找到哦。因为呢，其实这种基因生物学呢，我们还是一个蓬勃发展中的新兴科学。但是我们来思考一件事情：如果未来真的有一天找到了，好，那这时候呢，有一个怀孕的新手妈妈，那她去做产检的时候呢，这医生可能呢就取得了她的宝宝的一些细胞的样本。然后呢，拿去做了这个基因检测。好，这时候呢，医生竟然在产检的过程中呢，告诉了这个妈妈非常令人震撼的消息。这个医生说：“啊，这位妈妈，不好意思，你的小孩呢，在我们的检查之下，发现他有天生犯罪人的基因，我们必须要把他流产。”哇，对这个新手妈妈来讲，当然是一个晴天霹雳的一个坏消息。各位听众朋友们。如果那一天真的到了，我们的医学、我们的科学真的进步到了能够把犯罪基因找出来这样的一个时候，请问各位，您觉得我们能不能够做这种流产呢？我们能不能做这种基因筛选呢？当然，现在为了呃规范我们的这种生育啦，或者对于这些呃我们叫做未出生人类哦胎儿的这个生命权的保护呢，我们其实有优生保健法的规定。我们当然对于堕胎啦或者一些人工引产呢，我们也都会有一些相关的法令规定。但是目前所有的规定呢，都还是规范在如果这个胚胎呢的确是发育不全。或者是呢，经由医师多重诊断之后呢，有严重的遗传性疾病的时候，在一定的周数以下的话呢，在不危害母体安全的大前提之下呢，我们可以做人工引产，以确保这个母体的安全之外呢，也希望这一个新生命呢，不要在他出生以后一生都承担着这么多的一个遗传疾病的痛苦。那我想，这种优生学的理念呢，其实换个逻辑来讲，如果未来延伸，并且呢影响到了这个犯罪基因检测的部分的话，这就有很大的人权考量的空间。我们举个例子来讲，如果我们真的知道了这个小孩未来出来就是个杀人犯，我们能不能让他出生？哎，这种全新的科学观念的思考，结合着人权，可能会是未来很大的议题哦。好的，那么随着这个基因检测，就算我们未来找不到这个犯罪基因好了，但是其实有另外一个更快速发展的科学呢，很有可能会进入到我们下一个犯罪必须要探讨的空间了。这个就是人工智慧的 AI。哎，这个讲起来就很有趣，人工智慧跟犯罪有什么关联性呢？哎，各位听众朋友们，不知道你们有没有看过一系列的电影，这个叫做《魔鬼终结者、The、Terminator）。哎呀，《Terminator》里面的这一些，不管是阿诺·施瓦辛格啦，还是后面追杀他的这些机器人，其实他们都是拥有思考能力的机器人。那我还记得第一集看到这个《Terminator》的时候，真的吓一大跳，因为呢，它电源关掉以后还能自己再发电，再把电源充回来，然后呢又会哇，又可以变形啦，又可以开始来残杀人类哦，真的非常恐怖的一件事情。当然呢，我们从现在的角度上来讲，机器人好像还是在这个台北火车站的推来推去的。哎、欸，就举个这个板子告诉大家，来，请往这里走，请往那里走，感觉起来那个发音也假假的，怎么看就像个机器人的感觉。但是随着人类。科技的进步，这个不是日新月异可以形容，根本就是秒新秒异这样的一个形的一个快速的演变之下呢，我相信非常快的时间点内，也许不用十年，人形的机器人、拟人化的机器人，甚至呢几乎与真人无差别的机器人，很有可能就会问世了。那当然呢，以现在的科技来讲呢，在我们的演算能力或者是我们的这一种呃机器的性能限制的情况之下，这些机器人目前他们的思想、他们的行动都还是由设计者，就是人类所控制的。但是各位不知道有没有听过一个新闻哦，就是呢，呃，随着这个人工语言学习智慧机的进步，好像大概在半年前吧， 2 0 1 9年的年末那阵子的时候，有一个小小的科技新闻，我想很多听众朋友们可能忽略了。什么东西呢？美国呢竟然关闭掉了一个自主学习的一个电脑的城市，因为这个城市呢开始自主学习之后呢，它竟然开始了思想以及开始了认知判断的一个历程，它甚至开始会做出一些影响其他电脑主动的去干涉别的电脑运作这样的一个奇特的运作方式。哎，这给了我们一个很不一样的一个点哦，各位听众朋友们。我们现在所有的犯罪行为规范的都是人类的犯罪行为，或者有听众朋友会想说，嗯，好奇怪哦，戴老师，我曾经听过，哎，像那个有些人养那个比较凶猛的。狗啊，像什么藏獒啦，或者是一些比较大型的狗狗，那可能呢，在路上也许它攻击了路人哦，所带来的这一种伤害行为，其实这个四主是要负连带责任的，处罚是四主哦，而不是说我们今天把狗狗抓去监狱关起来，这没有用啊，对不对？狗狗，我们的监狱里面也不能关狗啊哦，所以呢，这一些其实都是以人类行为为本质出发的这样的一个法令设计。未来如果十年内或者十年以上以后，呃，随着科技的高速进步，这个机器人开始会思考了，开始思考以后，其实机器人它应该很快就会知道，犯罪才是最快速的成长的方法。怎么说呢？因为透过犯罪，其实很快的就可以得到大量的利益，或者是很快的可以得到个人行为的目的的这种彰显哦。所以呢，其实如果机器人学会了犯罪，请问各位听众朋友们，我们要不要设立一套机器人犯罪防治法，或者是另外一套中华民国机器人刑法呢？哎，这个点可能就非常的不是我们现在想象得到的，跳痛一点。但是未来的确会进入到我们相关领域里面，必须要探讨的一个重点喽，也就是机器人犯罪到底是否与一般人犯罪一样的处罚呢？还是只是把它电源关掉就好了？啊，这是。都是我们一个新兴犯罪领域呢，未来可以想到的一个跳动的一个天马行空的话题了。但是在机器人犯罪出现之前，我们另外一个角度，随着这个新冠肺炎疫情的扩展，其实呢，近期内有一些很多的犯罪事件呢，都被疫情的消息给淹没过去了。那这些犯罪事件对于我们研究犯罪领域的学者们呢，其实是一个非常值得忧心的现象。我们一直希望能够提出呼吁，但是呢，没有什么声音注意到我们了。这是什么呢？其实各位可能在这个疫情的过程中，约略会感受到，哎，呀，台湾社会好像发生过不少起的这种陌生者间重大犯罪的现象。嗯，什么叫陌生者间重大犯罪啊？其实呢，就是我们白话文比较常听到的随机杀人或无差别杀人事件。当然呢，随着我们新冠肺炎的这种人际距离、社交距离的维持，所带来的人际关系的根本变化，以及现代社会高度的这一种我们叫做网络世界所带来的便利性哦，让人与人之间的接触以及人与人的人际关系维持呢，开始产生了根底的质变。那么早期因为紧密的人际关系所产生的这种熟视型的冲动暴力犯罪，很有可能在这种隔离型疏远的人际关系环境的推展之下，渐渐的淡化。但是另外一种犯罪现象就是。被陌生人所影响的这样的一个犯罪量，就是我们两个之间一点关联都没有，我只是在街上好好的走，哎，竟然就被你给捅一刀，造成我重大的伤害。这样的这种来自于陌生人的攻击，或者来自于极远距离的人际关系的攻击现象，或者是网络上的攻击现象，很有可能就会成为我们未来犯罪领域要讨论的重要的议题。那这种因为隔离、因为社会排斥，或者是社会距离所带来的犯罪，其实。对于我们现在台湾的犯罪侦查，或者是一些呃，我们叫做刑事司法体系来讲，都是一个全新的体验。怎么说呢？对于台湾的犯罪现象来讲，其实我们目前呢、啊，到目前现在为止呢，还是属于一个相对比较传统形态的犯罪的一个现象。比方说，像杀人这种最重的一种急刑型的这种犯罪，好了，对社会冲击非常的大。那我们台湾呢？如果抽丝剥茧去了解这些杀人的犯罪者的背后动机来看，不外乎大概就是情杀啊，因为感情的问题；仇杀啊，因为彼此之间的冲突的问题；或者是财杀啊，因为财务纠纷的问题。除了这个情杀、仇杀、财杀之外呢，其实这一种我们。比较新兴的一些理由，比方像我们台北捷运的杀人事件，郑捷他没有提出一个足以让大家信服的犯罪理由，或者是呢，我们今天只是呢，可能就像在路上，只是因为自己跟太太吵架，一时情绪不满，就对路人白刀进红刀出的这种杀人的行为啊、哦。这样的一个实在找不到理由的犯罪现象的发生呢，就会让警方在办案的过程中的人际关系的确定，或者未来在检方资料的搜集，甚至在法官进行这些刑度的判断，或者是这些犯罪人的犯罪现象的鉴定的时候呢，产生一个很大的陌生感受。那这种来自于陌生者间的重大犯罪，在经有许多国际学者的研究以后，被发现呢，其实社会感的疏离与社会的脱节感受呢，是这种犯罪背后重大的原因之一。那我们会发现呢，有非常多的犯罪人会有一个想法，就觉得反正你们不想接纳我，那我干脆就把你给毁了。这样的一个观点呢，其实存在在这种社会孤立者我们叫做社会边缘者了啊，很多人喜欢说我自己就是一个边缘分子这样的一个理念里面呢，其实我们会发现有不少的犯罪的人会倾向于觉得，反正整个社会都不要我了，我何苦就跟干脆跟他玉石俱焚、同归于尽吧？反正社会不需要我，而我也不需要社会。这样的一个疏离社会环境之下所带来的犯罪现象，我相信也是未来我们必须要去面对，同时也是必须要去严加防范的一个严肃课题呢。那随着这样的一个犯罪现象发生之后，其实。再回到最终的这种量化数据上来看，就像之前呢，我们跟各位听众朋友们报告过的哦，台湾的社会治安其实是非常的好，而且我们的犯罪事件呢，在世界各国来讲的话呢，都是相对非常平安的一个环境。那么，我们人类有没有可能一步一步一步的走到没有犯罪的世界呢？哇，这个听起来其实对于我们犯罪防治领域的专家或学者来讲，是一个很害怕的一件事情。诶，这个讲起来怎么说呢？如果真的这个世界没有犯罪了，那我们要研究什么啊？嘿，有时候呢，我们几个老师们私底下聊天、吃饭的时候，讲到这个呢，就会变成一个很有趣的笑话在提。其实呢，有非常多的学者开始进行近世代的一些战争啦，或者是犯罪现象进行分析以后，发现其实人类的社会目前呢、啊，真的是处在一个最安全的一个环境跟一个生活的一个周遭的一个这种氛围之下。怎么说呢？其实纵观人类历史上来讲，真的是大大小小的征战不断，最大型的当然这个第一次世界大战、第二次世界大战，把世界上几乎所有的主要国家统统卷进来打仗了，造成的伤亡真的是千万为计。那虽然现在没有世界大战，感觉起来好像世界各地的纠纷呢零零散散的。哎，有些国家似乎不太安稳，有些国家好像呢有些内战的问题。但是相对于世界大战这种规模比较起来的话呢，其实现在的世界是非常和平、非常安定的一个现象。为什么呢？哎，这时候就有学者开始提出来了，这个功能呢，最重要来自于法治观念的建立。哎，各位想，哎，为什么法律跟这个冲突犯罪的减少有关呢？其实没有错。我们来思考一下，在汉谟拉比法典的年代的时候，只有八个字：以牙还牙，以眼还眼，以及一些其他生活上的契约呢，予以规范。如果今天超过了以牙还牙以眼还眼，很有可能大家就会嗯，汉谟拉比法典没有写到啊，那怎么办？来拳头相向吧，可能又打起来了。但是随着近代这种法治观念以及法治制度的建立完善，我们一步一步的会知道，我们所有的行为其实依循着法律都能够得到一定程度的保护，以及也能够得到一定程度的权力伸张。就像早期啊、呃，有些网络事件呢，刚刚开始流行的时候，可能很多听众朋友们呢，会不小心的，或者是哎、欸，本来只是把自己一些比较私密的照片传给朋友看，哎、欸，就没想到朋友传递开来了呢，造成了个人名誉非常难以弥补的损失。那我想这个很有名的，大概就是港星的陈冠希的这个艳照门事件啊、哦。那在这之后呢？当我们就开始思考到，哎，网络上面这些讯息传播呢，其实也要有非常多的法令来修订啊，来规范。所以呢，我们现在有非常多的网络讯息传递的相关法令来做修正。在网络上面呢，如果您随便的按赞，对这些色情讯息或者对这些色情讯息呢做保存或者是一些传递的话呢，其实是犯罪行为哦。或者是再早一点呢？我们的诈欺诈骗，从最早的金光党用泡面换金块，用砖头换金块这种面对面式的犯罪行为呢，到现在我们透过电话的诈欺，哎、欸，我们透过。打电话呢，随机的去随便骗人。到现在，我们透过网络的诈欺，甚至我们开始呢透过各自诶，我们今天去盗取各自骇客去拿到各自之后呢，用非常缜密的手段来去做各自的诈欺等等。这些呢，其实都是犯罪现象的演进。当然，我们也从网络法令的修正上呢，给予非常多的完整的一些规范。但人们呢，在这个法制规范的情况之下呢，就渐渐渐渐的知道，嗯。我自己该怎么做？所以呢，我们就比较不会再去踩到犯罪这条红线。那当然还会有学者提到呢，除了法制面的完整之外呢，人类渐渐的呢，随着沟通的增进，随着全球化的进步呢，我们渐渐的。更了解人与人之间的不同，我们更有同理心了，我们更温和了，我们更体贴人与人的对方了。甚至还有学者提到，在这种性别主流化的影响之下，男性呢拥有更多的女性特质，这种柔和的、这种讲求弹性的女性特质呢，让原先刚强的、充满暴力冲突解决式的男性特质获得了疏解，也获得了取代的机会。因此呢，在这种同理心的进步、法治的进步，在随着不同性别特质的融合的情况之下呢，当然呢，就有不少的学者非常乐观的预期，人类未来可能真的有一天可以完全摆脱犯罪的纠缠。哇，那当这一天来临的时候，想必那真的是一个非常良善的世界大同的境界了，您说是吗？啊，很高兴呢，我们有这个机会呢，在一季的时间里面呢，跟各位听众朋友们，透过犯罪心理学大解析这个平台来聊犯罪、谈心理。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴胜峰。我们这一季的节目呢，就在这一集告一个段落。希望未来还有机会跟各位听众朋友们见面，也请各位听众朋友们把你们心里想的、想听的内容，都可以告诉我们的静好听。让他们帮我们找出更多更棒的一些节目资源，也期待能够跟各位听众朋友们在空中再会哦，拜拜。